0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor wir mit dem Q&A starten, möchte ich dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge Kuro Drogerie danken. Ich denke, ihr habt schon mal von der Kuro Drogerie gehört und ich habe es auch hier schon öfter in meinem Podcast empfohlen. Und ich empfehle es wirklich eigentlich jeden Tag im Coaching, weil die Produkte richtig cool sind. Ich finde gerade diese unverarbeiteten, ballaststoffreichen Produkte wie zum Beispiel Kakaonips. Ungeschälte Hanfsamen, die haben richtig richtig coole Sachen. Schaut mal vorbei, ihr könnt auch noch 5% sparen mit dem Rabattcode Kilian5. Und ich packe euch auch vier Produktempfehlungen in die Beschreibung. Achtung, die Himbeeren mit Schokomantel, die sind gefährlich, aber ihr wisst ja, es gibt keine Verzichte beim Abnehmen. Einfach in kleinen Mengen konsumieren. Die sind richtig gut. Probiert die mal aus und auch die anderen Sachen. Ich finde es richtig cool. Und jetzt geht's los mit der Folge. Ihr konntet mir wieder in der Instagram-Story Fragen stellen und das ist auch die Beantwortung auf eine Frage, die oft kommt. Wo kann man Fragen stellen? Einfach bei mir in die Instagram-Story schauen. Ich habe keine festen Tage, ich poste das halt immer, wenn ich wieder Fragen brauche, weil jetzt zum Beispiel vor zwei Tagen oder drei Tagen habe ich es gepostet und es kamen so viele gute Fragen, dass ich zwei Folgen daraus mache, deswegen einfach regelmäßig in die Story schauen und dann habt ihr da die Möglichkeit, auch eure Fragen zu stellen. Also ich habe mir ein paar Fragen rausgesucht, wieder Bisschen mehr ernährungslastiger. Es sind, glaube ich, acht oder neun Fragen zum Thema Ernährung. Drei, vier zum Thema Training. Und würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage von der Annika an. Und zwar eine sehr, sehr häufige Frage. Wie ohne Tracken im Kaloriendefizit sein? Und das ist tatsächlich etwas... Worauf ich mich auch gerade in den nächsten Monaten nochmal stark fokussieren möchte, dass ich euch da Anleitungen gebe. Ich werde da auch separate Folgen dazu machen, weil natürlich, ihr wisst, Kalorienzählen ist immer so meine präferierte Methode und ich bin ein riesen von Kalorienzählen einfach aus dem Grund, den wir glaube ich auch sogar in der letzten Podcast-Folge besprochen hatten, ist, dass wir oft Nahrung zu uns nehmen und es nicht merken, ja, und ähm das, was ich immer wieder rezitiere, ist diese eine Studie. Es wurde aber auch ähm, immer wieder in Studien ähm, herausgefunden, dass eben dieser Effekt da ist. Aber in einer Studie konnte man das sehr gut messen. Die war sehr, sehr gut designt. Und da hat man eben gesehen, dass wir unsere Nahrungszufuhr um ungefähr 50 Prozent unterschätzen. Ja, das heißt, wir denken, wir essen 2000 Kalorien, essen aber 3000. Natürlich ist es extrem, das ist immer unterschiedlich. Aber es ist einfach ein Fakt, dass wir immer denken, wir essen weniger, als es dann tatsächlich ist. Und deswegen, weil wir eben so schlecht sind, ja, das einzuschätzen, bin ich eben so ein großer Freund vom Tracken, weil in einer Diät ist es halt wahnsinnig relevant zu wissen, bin ich gerade im Defizit, weil ohne Kaloriendefizit findet kein Fettverlust statt und den Fettverlust möchte man ja auch möglichst effizient erreichen, das heißt man möchte keine Zeit verschwenden und möchte einfach die Diät durchziehen und dann ist vorbei, dann kann man wieder mehr essen und möchte nicht da ewig lang rumtun. Das ist, finde ich, immer wichtig. ja. Und wenn man einfach nicht weiß, wie viel Kalorien man zu sich nimmt, dann ist es halt schwierig, auch herauszufinden, okay, wo ist gerade das Problem, wenn es sich in der Diät läuft. Und es ist generell einfach nicht so eine effektive Diät. Natürlich gibt es Vor- und Nachteile beim Kalorienzählen, aber ich denke, die Vorteile überwiegen den Nachteilen, Extrem besonders, wenn man es richtig macht. Deshalb bin ich ja auch seit Jahren ein Befürworter vom Kalorienzählen, weil ich es erstens mir selber von der Logik her schon immer ähm, so zurechtgelegt habe oder nicht zurechtgelegt habe, sondern einfach so analysiert habe, dass ich finde, dass es am sinnvollsten ist. Plus, ich habe es halt auch anekdotisch über hunderte von Coachings gesehen, dass es einfach sehr, sehr gut funktioniert, wenn man es richtig macht. Ja? Also ich hatte im Coaching noch nicht eine Situation, wo eine Person nach dem Coaching gesagt hat, okay, jetzt hat mich das ähm, Kalorienzählen krank gemacht, jetzt kann ich da nicht mehr wegkommen und ich achte nur noch aufs Kalorienzählen. Das hatte ich noch nie, weil ich eben die richtigen Techniken benutze. Und das sind auch die, mit denen ich euch, äh, mit denen über, über die ich mit euch jetzt so äh, im Podcast spreche. Ich habe auch schon mal eine separate Folge gemacht zum Kalorienzählen, also hört euch am besten die weil dort, erkläre ich auch, äh, wie man das entspannt macht. Ja? Natürlich kann man aber trotzdem sagen, hey, egal wie entspannt ich das mache, ich möchte es trotzdem nicht. Und das finde ich ist auch sinnvoll. Es ist halt einfach viel, viel schwieriger. Und deswegen empfehle ich halt generell, okay, während der Diät Kalorien zählen, ja, auch vielleicht ab und zu mal ein paar Tage weglassen, dann aber trotzdem ein bisschen ähm, über die Kalorien drüber schauen. Und ähm, danach kann man es ja wieder sein lassen. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich will es komplett weglassen, dann hast du meiner Meinung nach nur drei Optionen. Ja und über die werde ich eben in den nächsten Wochen auch mehr mit euch sprechen und auch separate Folgen machen die erste Option ist, du machst einen Ernährungsplan Ja, das heißt, du legst dir feste Mahlzeiten fest oder lässt sie dir von irgendjemanden festlegen und dann hältst du dich daran und dann weißt du okay, ich esse ja nur das und dann kannst du auch natürlich dein Kaloriendefizit bestimmen, weil wenn du nur das isst, was auf deinem Plan ist und du planst es dir durch, sodass du im Defizit bist klar, dann funktioniert es auch aber diese Ernährungsplanmethode hat einen großen Faktor, der mir fehlt, und das ist die Flexibilität. Natürlich könnte man herangehen, und das mache ich auch im Coaching teilweise, dass man sagt: Komm, wir planen jetzt zwei, drei feste Mahlzeiten pro Tag, ja, am besten zwei oder nur eine und lassen uns dann einen Puffer frei, falls wir eben Flexibilität haben wollen fürs Auswärtsessen zum Beispiel. Das ist aber dann für mich kein Ernährungsplan mehr, sondern das geht für mich dann auch schon mehr wieder ins Kalorienzählen oder einfach in so eine Sondermethode, ja, aber wenn ich von Ernährungsplan spreche, dann spreche ich einfach davon, dass man sagt, okay, Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder, ja, was für eine Konstellation man auch hat, das ist mein fester Plan und daran halte ich mich. Und das ist natürlich ein bisschen anders, was ich dann empfehle, wo ich sage, okay, wir machen ein festes Frühstück, ein oder zwei Varianten, machen vielleicht noch einen Snack und dann wissen wir, okay, das sind 1200 Kalorien und ja, du hast vielleicht einen Kalorienbedarf in der Diät, der jetzt hoch wäre von 2000 Kalorien, aber jetzt einfach mal, dass wir es rechnen können und dann hast du diese 800 Kalorien noch frei, an einem Tag, an dem du zum Beispiel Auszeit essen willst oder wenn du dir zu Hause was zubereitest und du das abends auch nicht tracken möchtest. Dann muss man natürlich schauen, okay, 800 Kalorien ist jetzt auch nicht die Welt. Ja? Das heißt, man kann beim Auszeit deutlich drüber kommen oder wenn man zu Hause was kocht oder wenn man danach noch snackt. Das heißt, ihr merkt schon, das ist relativ komplex und deswegen auch zu... Also es ist jetzt ein zu umfangreiches Thema, dass ich das jetzt in einer Frage beantworte. Deswegen werde ich da, um alles zu erklären in einer separaten Folge, mal eine komplette Anleitung machen, dass ihr da euch dann auch daran halten könnt und wirklich alles beachtet, was man da beachten muss. Also das ist Nummer eins Methode, ja Ernährungsplan und das war jetzt ja schon eigentlich so zwei Methoden in einem. Dann die zweite Methode ist, dass ihr euch auf Lebensmittel fokussiert, die einen geringen Kaloriengehalt haben. Ja, Das heißt, dass alles, was viele Kalorien hat, dass ihr das ausschließt, um einfach so sicherzustellen, dass ihr durch diese niedrig kalorienhaltigen Lebensmittel euer Hunger, euren Hunger so gut im Griff habt, dass ihr gar nicht mehr essen könnt. Ja, als euer Kalorienverbrauch ist. Aber auch das ist natürlich nicht so genau und da weiß man dann auch nicht, okay, bin ich jetzt wirklich im Defizit, weil trotz dieser kalorienarmen Lebensmitteln kann es ja sein, dass man dennoch nicht im Defizit ist, aber es ist eine Taktik, die vermutlich ganz gut funktionieren könnte, ja, also ich sage, die funktioniert relativ selten, aber die kann gut funktionieren, wenn man halt einen normalen Hunger hat, wenn man sich wirklich nur auf kalorienarme Lebensmittel fokussiert, aber auch da wieder großer Nachteil, wenig Flexibilität, sehr, sehr ähm, eingeschränkte Ernährung und auch nicht deswegen empfehlenswert, ja. Und ähm, das sind eigentlich diese drei Methoden, die, die tendenziell da funktionieren. Ja, dann könnte man noch eine dritte, also das waren ja im, im, in der ersten Beantwortung, waren es ja eigentlich zwei Methoden. Das heißt Ernährungsplan beziehungsweise ein bisschen flexibler Ernährungsplan oder halt die dritte Methode wäre dann ähm, rein auf bestimmte Lebensmittelgruppen fokussieren und alles kalorienhaltige weglassen. Dann könnte man theoretisch als vierte Gruppe noch sagen, wobei ich das auch nicht so, so sinnvoll finde, dass man sich einfach so ein bisschen ähm, an, an Portionsgrößen orientiert und dann sagt, okay, pro Tag esse ich ja, so und so viel Nüsse als Portionsgröße und so und so viel Hülsenfrüchte. Das wird aber auch wieder so kompliziert, dass man im Endeffekt Kalorien ziehen könnte und dass es einfacher wäre. Also wie gesagt, beim Abnehmen... Meine präferierte Methode, immer Kalorien zählen, natürlich auf eine entspannte Art und Weise, auch gerne mit so einem flexiblen Approach, wie es gerade erklärt, dass man sagt, okay, komm, ich mache immer ein festes Frühstück ja, und vielleicht noch einen Snack, den ich tagsüber esse. Und dann weiß ich, das sind irgendwie 800, 900 Kalorien und mein Bedarf in der Diät ist irgendwie bei 1700 Kalorien. Also weiß ich, habe für abends immer 800, 900 Kalorien frei. Und jetzt versuche ich, dieses Abendessen einfach so ein bisschen per Augenmaß abzuschätzen. Ja, oder wenn ich aussetzessen Essen bin, einfach nicht übertreiben. Ja, oder lass mir da ein bisschen mehr Kalorien frei. Das ist ja so, so ein Mittel-Approach und das funktioniert tatsächlich dann ganz gut. Aber wie gesagt, ich mache für euch mal eine separate Folge, weil ich das Thema wichtig finde. Und ich denke auch, dass viele davon profitieren, wenn ihr von mir eine Anleitung habt, wie man die Kalorien zählt oder wie man ohne Kalorien zählen, besser gesagt, abnimmt. Dann die nächste Frage von der Hanna war, was kann man gegen überschüssige Haut durch Fettabnahme machen? Und da gibt es leider nicht so viel Literatur dazu. Ja, das heißt, da muss man sich mehr auf anekdotische Berichte äh, verlassen und was man da sieht, ist, dass da definitiv eine starke genetische Komponente dabei ist und da kann man eben nicht so viel dagegen machen, weil das ist die Genetik, ja, manche haben einfach ein bisschen besseres Bindegewebe, manche ein bisschen schlechteres, natürlich die Geschwindigkeit der Diät hat auch meistens einen Einfluss. Ja? Das heißt, wenn man wirklich viel Gewicht verlieren möchte, dann macht es Sinn, das nicht so crash-diätmäßig zu machen, wenn man wirklich da Probleme hat mit dem Bindegewebe. Ja? Wenn man jetzt natürlich wirklich ein sehr, sehr hohes Übergewicht hatte, ja, also wirklich ein Körperfettanteil von Richtung 50 Prozent, dann ist generell so viel, besonders wenn es über einen langen Zeitraum war, ja, dann ist natürlich die Haut ähm, so beeinträchtigt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass man viel Gewicht verliert und das trotzdem, wenn man das langsam macht, ähm, nicht zu überschüssiger Haut führt. Das ist ja unwahrscheinlich, ja. Wenn man jetzt aber ähm, einfach irgendwie so 20, 15 Kilo verlieren möchte, dann passiert es generell nicht. Das ist ja eher der Fall, wenn man irgendwie 30, 40, 50 Kilo verlieren möchte. Dann passiert es und dann hilft langsame Abnahme manchmal, aber auch nicht immer. Ja, und was man auch oft sieht, also das ist mir oft aufgefallen, dass wenn eine Person eine Fettabsaugung macht, das ist ja dann auch ein abrupter Wechsel, ja, also das ist ja dann ganz viel Fettverlust an einer Stelle, dass da auch die Haut gerade im Bauchbereich immer ähm, relativ, ja auch so locker aussieht, ja, dass auch man das Gefühl hat, dass ein bisschen überschüssige Haut noch da und ich denke, dass das genau der gleiche Effekt ist, ja, weil das einfach so ein abrupter Zeitraum ist und ähm, sich die Haut dann nicht so anpassen kann. Das ist jetzt nicht mein Fachgebiet. Jemand, ähm, der sich da medizinisch richtig auskennt ähm, mit dem Organ der Haut, der kann das vermutlich besser erklären, was da passiert, aber ähm, das, wie gesagt, was man anekdotisch definitiv sieht, ist, dass bei den meisten Menschen eine schnelle Abnahme dann zu überschüssiger Haut wird. Also wäre da der Tipp, was man dagegen machen kann, langsamer abzunehmen. Ja? Und dann gibt es natürlich noch die äh, Möglichkeit äh, von einer Operation, das heißt eine Hautstraffung. Was denke ich in manchen Fällen, ähm, wenn einen das stört, die einzige Möglichkeit ist, weil die Haut, wenn die einmal ähm, an so einem Punkt ist, dass sie einfach überschüssig ist und man abgenommen hat, dann habe ich selten Fälle gesehen, wo sich das wirklich noch signifikant verbessert. Ja. Ähm, es kann aber auch sogar sein, dass sowas teilweise die Krankenkassen übernehmen, das weiß ich nicht, wie das mittlerweile ist. Ähm, aber ich denke, das ist dann auf jeden Fall die einzige mir bekannte Option. Dann die nächste Frage von der Nina war, wie kann man starke Wassereinlagerungen im Kalorienüberschuss verringern? Nummer 1 Tipp, Mach nicht so einen hohen Kalorienüberschuss, außer du musst es machen, weil du irgendwie im Untergewicht bist und schnell Gewicht zulegen möchtest. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, bin ich kein Freund von einem hohen Kalorienüberschuss. Und Das habe ich euch auch schon oft erklärt, weil irgendwann, besonders bei Frauen, ist dieser Punkt schneller erreicht, wo man... Eigentlich nur noch überschüssiges Fett aufbaut und ähm, solange das nicht das Ziel ist, ja, also solange man nicht im Untergewicht ist und sagt, okay, ich möchte mehr Körperfett aufbauen, ja, was auch vielleicht gesundheitlich gerade notwendig ist, wenn es aber nicht der Fall ist und du eigentlich schauen willst, dass das Verhältnis von Zunahme an Muskelmasse und Zunahme an Fettmasse möglichst ausgeglichen ist, ja, das heißt, dass ein hoher Teil davon Muskelmasse ist. Dann brauchst du besonders als Frau keinen hohen Kalorienüberschuss, auch als Mann nicht. Außer du hast eine wahnsinnig gute Genetik und baust halt viele Muskeln auf, weil dann hat natürlich diese neue Muskelmasse auch einen hohen Kalorienbedarf. Das ist aber bei den wenigsten der Fall. Das heißt, bei den meisten reicht ein ganz leichter Kalorienüberschuss von meistens 5 bis 10 Prozent, um wirklich auch die maximalen Erfolge rauszuholen. Ja? Und ähm, deshalb ist es Nummer eins Tipp von mir erstmal, den Kalorienüberschuss, solange es nicht notwendig ist, aus gesundheitlicher Sicht gar nicht so hoch anzusetzen, weil, was man generell sieht, ist klar, wenn man einfach in einem hohen Kalorienüberschuss ist, dann lagert man einfach mehr Wasser ein, ja, das liegt einfach daran, weil man mehr Kohlenhydrate zu sich nimmt, die binden mehr Wasser an sich und das ist generell einfach ein Effekt, den man ganz, ganz oft sieht. Bei mir ist es auch so, sobald ich wirklich in einem hohen Kalorienüberschuss bin, ich habe das... Jahrelang nicht gemacht, aber früher, als ich das immer gemacht habe, ich ziehe da auch wahnsinnig viel Wasser. Das ist natürlich von vielen Faktoren beeinflusst, das wisst ihr, denke ich, mittlerweile, aber die Kalorienhöhe natürlich auch und was ich dir auch empfehlen würde, achte mal drauf, ob du eine konstante Kalorienzufuhr hast, weil auch dieses Schwanken kann sich auswirken auf die Wassereinlagerungen und vielleicht konsumierst du ja irgendwelche stark verarbeiteten Produkte, um auf diesen Kalorienüberschuss zu kommen, weil oft sind ja die Leute, die zunehmen wollen, eher die mit tendenziell bisschen weniger Hunger oder deutlich mehr weniger Hunger und ähm, oft, damit man das dann eben schafft, in diesen Kalorienüberschuss zu kommen, konsumiert man dann stark verarbeitete Produkte, weil die einfach einen hohen Kaloriengehalt haben und das dann natürlich bei einem geringen Hungerlevel dazu führt, dass man diese Kalorien überhaupt zu sich nehmen kann. Und stark verarbeitete Produkte haben generell einen höheren Salzgehalt. Und das kann natürlich dann auch dazu führen, wenn der sehr, sehr hoch ist und vielleicht auch ein bisschen schwankt, dass du Wassereinlagerungen hast. Was man tendenziell bei der Salzzufuhr sieht, ist, dass eher diese schwankende Salzzufuhr zu den Wassereinlagerungen führt. ja Oder dass auch das Verhältnis von Natrium zu Kalium nicht korrekt ist. Aber das wäre jetzt für mich auch so ein... Ähm, so ein Punkt, den du mal überprüfen solltest. Aber ich vermute eher, dass es ähm, an dem Kalorienüberschuss liegt und der vielleicht bei dir ein bisschen zu hoch ist. Dann war die nächste Frage von der Melli. Kreatin für Frauen sinnvoll? Ja, auf jeden Fall. Also jeder sollte Kreatin nehmen, nimmt auch mittlerweile meine Mama. Der habe ich es auch empfohlen. Also sollte man auf jeden Fall nehmen. Ähm, ist natürlich kein Muss, aber Kreatin ist so günstig. Hat keinerlei negativen Auswirkungen. Und ähm, hat so viele positive Vorteile ja, ähm, auf die Gesundheit gesehen, auf die Muskelmasse, auf die Knochenmasse, dass man das einfach, finde ich, nehmen sollte, weil der Cost Benefit einfach da ist. Ich glaube, aktuell kostet ein Kilo Kreatin ähm, so im Durchschnitt 30 Kilo. Wenn man das Gute nimmt von Creapur, das ist so eine deutsche Marke, die eben einfach eine sehr, sehr hohe Qualität liefert. Und mit einem Kilo kommt ihr tendenziell, wenn ihr 5 Gramm zu euch nehmt pro Tag oder 3 Gramm, dann kommt ihr damit 200 Tage aus, wenn ich jetzt richtig rechne, ja, 200 Tage kommt ihr aus mit ähm, einem Kilo, wenn ihr 5 Gramm Kreatin nehmt. Also ist der, der Benefit ja für diese 30 Euro, der ist definitiv da und ähm, dementsprechend würde ich das auf jeden Fall nehmen, weil alle 200 Tage 30 Euro ausgeben für so einen großen Benefit. Ähm, ja, deswegen probiert es einfach mal aus. Was ihr natürlich machen solltet ist, achtet drauf, wenn ihr eine Diät macht, das ist auch ganz wichtig, sage ich auch immer im Coaching oder das kommt dann auch oft als Frage, hey, ich will Kreatin anfangen, kann ich das machen? Während einer Diät würde ich es nicht empfehlen, außer ihr seid euch dem bewusst, dass ihr jetzt erstmal Wasser einlagert, weil das verfälscht natürlich euer Gewicht. Ja, ihr werdet erstmal Wasser einlagern, wichtig, nicht irgendwie unter der Haut, nicht irgendwie im Gesicht, ihr lagert Wasser in der Muskulatur ein. Das führt dann oft sogar zu einem optisch besseren Effekt, weil die Muskulatur einfach praller und größer ist. Das heißt, der, der optische Effekt ist positiv, aber das Gewicht ja, wird sich vielleicht erstmal um ein Kilo erhöhen, das ist total unterschiedlich, kommt auf die Muskelmasse drauf an, wie ihr respondet generell, wie viel Muskelmasse ihr schon habt und so weiter. Aber... Generell kann man so mit ein bis zwei Kilo rechnen. Das ist total unterschiedlich. Das verfälscht natürlich ähm, euren, euren Wert, ja, den, ihr, den ihr beobachtet. Und wenn das einen verunsichert, dann sollte man das halt weglassen. Und man weiß ja auch nicht genau, wie viel. Deswegen am besten zu Beginn der Diät ja, anfangen mit Kreatin. Oder dann eben, wenn die Diät vorbei ist. Dann die nächste Frage. Obwohl Kaloriendefizit... Nicht zu niedrig, in Klammern 2000 Kalorien bei 81 Kilo. Keine Lust auf Sex. Warum? Also, die Libido wird von vielen Faktoren beeinflusst. Ja? Da darf man sich nicht nur auf die Ernährung fokussieren, denn Stress, Lifestyle und so weiter, also es gibt ja ganz viele Faktoren, die sich auswirken. Natürlich denke ich jetzt, dass du da nicht wirklich irgendwas verändert hast. ja und das oder Beziehungsweise, dass diese Veränderung der Libido jetzt auf einmal aufgetreten ist. Ja? Weil wenn man zum Beispiel irgendwie raucht oder zu viel Alkohol trinkt, dann wäre das ja eine Sache, die sich schleichend entwickelt hätte und die dir jetzt nicht aufgrund der Diät aufgefallen ist. ja. Und ich denke, deine Frage ist jetzt einfach, okay, mein Kaloriendefizit ist nicht zu niedrig und ich denke auch 2000 Kalorien bei 81 Kilo, je nachdem, wie aktiv du bist, ist vermutlich nicht zu wenig, du wirst einen Verbrauch haben, das ist jetzt super schön einzuschätzen, weil du kannst ja eine wahnsinnig schwankende Aktivität haben, aber du wirst dich irgendwo so zwischen 2500 und 3500 Kalorien vermutlich ansiedeln, irgendwo in der Richtung. Klar, wenn du jetzt 3500 Kalorien verbrauchst und 2000 zu dir nimmst, da sage ich schon, boah, das ist schon ein heftiges Defizit, da gehen wir Richtung 40% Prozent und dann kann das sich ähm, auf die Libido auswirken und da ist das Defizit dann nicht ähm, niedrig. Ja? Aber ich denke mal, weil du das schreibst, ist dir bewusst, was ein niedriges Kaloriendefizit ist und ähm, du merkst jetzt, okay, Libido geht runter und ähm, deswegen schließen wir jetzt mal die Defizithöhe aus, dass das das Problem ist. Ja? Und dann muss man ähm, auf andere Faktoren achten. Ja? In der Diät leiden natürlich andere Sachen auch unter den Faktoren, die die Diät verursacht. Das heißt, wenn ich Nahrungsentzug habe, dann kann es auch sein, dass ich schlechter schlafe. Ja, das heißt, beobachte mal deinen Schlaf. Das mache ich zum Beispiel auch im Coaching. Ja, da muss man mir jede Woche mitteilen, wie viele Stunden man diese Woche im Durchschnitt geschlafen hat. Und da merke ich dann auch, okay, wenn jetzt deine Schlafzeit runtergeht in der Diät, dann müssen wir irgendwie schauen, dass wir das wieder verbessern. Ja, achte auf dein Stresslevel. Ja, weil das ist natürlich die Diät ist ja auch eine Art von Stress und Stress für den Körper. Und dann kann sich das natürlich akkumulieren, wenn du eh schon viel Stress im Alltag hast. Und dann kann irgendwann der Knickpunkt kommen, wo das dann zu viel für deinen Körper ist und dann die Libido nach unten geht. Ja? Ähm, deswegen achte da mal drauf und dann muss man halt mehr machen im Alltag, um diesen Stress zu kompensieren oder um ihn zu verringern. Aber tendenziell dieser Effekt, dass ihr auch mal versteht, wieso sowas passiert, ist, weil der Körper fährt während einer Diät an einem bestimmten Körperfettanteil irgendwann die Systeme runter, die nicht mehr relevant sind. Und das hat ja auch einen evolutionsbiologischen Hintergrund. Denn was für einen Sinn hätte es gemacht während der Evolution, wenn eine Hungersnot wäre und wir trotzdem keinen Mechanismus haben, der uns schützt, neue Nachkommen zu zeugen? Weil das würde ja die ganze Community weiter belasten. Ja? Das würde die Gemeinschaft weiter belasten, wenn jetzt auch noch dafür gesorgt werden muss, dass die Kinder genug zu essen haben. Das heißt, es ist einfach ein reiner natürlicher Selektionsprozess während der Evolution gewesen, dass sich einfach die Leute herausselektieren oder die Gemeinschaften, die eben dann diese Genmutation hatten, die dazu führt, dass wenn man weniger isst, ja, dass man dann eben keinen wirklichen Sexdrive oder deutlich weniger Sexdrive hat, damit eben keine Nachkommen gezeugt werden, damit eben diese Hungersnot überstanden werden kann von der Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaften, die halt diesen Gendefekt hatten oder diese Genmutation, besser gesagt nicht Gendefekt, Genmutation, die haben dann eben, wenn es wieder Nahrung gab und die Libido nach oben ging, wieder Nachkommen gezeugt und dann konnten die ihre Gene weitergeben und jetzt sind wir hier. Also das ist so die Kurzzusammenfassung. Deswegen passiert es überhaupt. Es ist einfach ein Schutzmechanismus vom Körper. Der fährt ja mehrere Systeme runter und ähm, die Libido ist eine davon, weil, wie gesagt, es macht halt einfach aus evolutionsbiologischer Sicht gar, gar keinen Sinn für den Körper, in einer Zeit von der Hungersnot weiter nachkommen zu zeugen. Und deswegen haben wir das eben in uns. Und das wird natürlich von vielen Faktoren beeinflusst. Das wird zum einen beeinflusst von der Nahrungsaufnahme, aber auch vom Körperfettanteil. Ja? Das heißt, umso höher der Körperfettanteil, desto besser kann der Körper noch mit oder desto später fängt der Körper an, eben diesen Mechanismus einzuschalten, weil er noch keine Gefahr sieht ja von der Unterversorgung. Natürlich ist es auch immer ein bisschen schwierig, weil tendenziell während der Evolution es kein wirkliches Übergewicht gab. Es gab sicherlich Phasen, in denen ähm, auch der, der BMI oder generell der Körperfettanteil schwankt, ja je nach Saison, wie halt Nahrung verfügbar ist. Ähm, und es macht natürlich ja auch, auch Sinn. Ja, aber eben nicht so in einem in dem extremen Maße. Und <lacht> Deswegen muss man immer den Körperfettanteil berücksichtigen, aber tendenziell auch einfach nur das Kaloriendefizit, weil der Körper beide Vorgänge eben beobachtet. Und ihr merkt schon, ich komme nicht so wirklich auf eine Antwort, weil es halt ein schwieriges Thema ist und man das sehr, sehr individuell betrachten muss. Und ähm, deswegen würde ich erstmal den, ähm, den Stress beobachten, das ist ganz, ganz wichtig, in ähm, Kombination natürlich ähm, mit dem Schlaf und Achte mal drauf, wie hoch dein Körperfettanteil ist, weil wenn du jetzt als Mann ja, einen Körperfettanteil hast, der so Richtung 10% geht, dann kann es einfach sein, dass du genetisch bedingt diese 10% nicht so gut halten kannst mit dieser niedrigen Kalorienzufuhr und dann trotzdem eine normale Libido und andere gute Biomarker hast, ja, dass du einfach auch einen normalen Stresslevel und so weiter hast, ja, das hängt ja alles so ein bisschen zusammen. Und was du dann probieren kannst, ist einfach mal wieder ein bisschen mehr essen, schauen, ob sich das reguliert, weil du kannst vermutlich diese 10% Körperfettanteil dann schon halten, weil du kannst ja wieder mehr essen, aber halt nicht in Kombination mit einem Defizit, wo du weiter ein bisschen abnimmst, da ist es vielleicht ein bisschen zu hoher Stress für deinen Körper, gleiches gilt für Frauen, wenn man dann irgendwo so an die 20% Marke kommt oder 19%, Körperfettanteil, dann kann es halt dazu führen, dass eben das Gleiche passiert, dass die Libido runtergeht, ja, dass die Periode ausbleibt und so weiter. Und da muss man dann halt schauen, ist es einfach jetzt gerade deswegen, weil mein Körperverdanteil so niedrig ist. Bei manchen fängt es auch schon früher an. Ja. Es gibt total unterschiedliche Reaktionen. Ich sehe das auch immer wieder im Coaching. Das Gleiche ist ähm, Reaktion auf Aktivitätserhöhung, da gibt es ähm, manche Frauen, die reagieren da super, super entspannt drauf, die haben da nicht mehr Hunger, andere machen 3000 äh, mehr Schritte und haben auf einmal deutlich mehr Hunger, das ist eben super individuell, deswegen erkläre ich euch hier ja immer die Mechanismen, dass ihr dann selber Schlussfolgern könnt, was ist für mich die richtige Intervention und was muss ich mir anschauen und da wäre eben mein Tipp, schau dir mal deinen Körperfettanteil an, wo bist du ungefähr, ja, ähm, ich habe auch schon mal gleich eine Folge gemacht, wie man den messen kann und ähm, schau dir einfach mal an, wo ist mein Körperfettanteil und wenn der so in diese Richtung 10-15% bis 15 Prozent geht, dann kann es natürlich sein, dass du schon als Mann Probleme hast mit deiner Libido und dass du einfach genetisch bedingt nicht dafür gemacht bist in, de, in der aktuellen Umwelt, dass du diesen niedrigen Körperfettanteil mit einem Kaloriendefizit hältst. Deswegen vielleicht einfach mal Kalorien erhöhen, auf Erhaltung gehen, dann kannst du diesen Körperfettanteil halten und dadurch, dass du wieder mehr Kalorien zuführst, kann es gut sein, dass es wieder zurückkommt. Ansonsten, wenn es nicht der Fall ist, mal wieder ein bisschen zunehmen. Und wenn es dann immer noch anhält, vielleicht auch einfach mal ähm, ein bisschen größeres Blutbild mit Testosteronwert und alle mal messen lassen und schauen, ob da deine Hormonlevel auch optimal sind. Dann von der Pia war die nächste Frage. <lacht> Mögliche Ursachen für ständigen Hunger ohne Kaloriendefizit in der Wochenbilanz. Ähm, das kann natürlich... Ähm, ganz ganz viele Ursachen haben ja. also Hunger wird von so vielen ähm, Faktoren beeinflusst dass man natürlich auch erstmal schauen muss okay ist es psychologisch bedingt oder physiologisch bedingt was man aber auch weiß ist dass das zusammenhängt ja. das heißt man kann das nicht wirklich trennen ich würde einfach mal schauen wie ist dein Körperfettanteil ja. das ist immer ein ganz ganz wichtiger Faktor der Körperfettanteil weil manche Menschen haben einfach Probleme einen niedrigen Körperfettanteil zu halten und ähm, dann spielt es auch keine Rolle, ob man im Defizit ist oder auf Erhaltung, beziehungsweise selbst die Erhaltung macht es dann nicht leichter oder nicht deutlich leichter. Und da musst du einfach schauen, okay, wo ist mein Körperfettanteil? Es kann natürlich auch sein, dass du einfach eine falsche Nahrungsmittelauswahl hast, das heißt, dass du zu viele kaloriendichte Produkte zu dir nimmst, weil die Realität ist halt auch manchmal, dass manche Menschen einfach mehr auf Lebensmittel achten müssen und ein bisschen mehr Hungermanagement betreiben müssen. Weil manche Menschen einfach deutlich mehr Hunger haben und dann selbst auf eine Erhaltung und einem relativ normalen Körperfettanteil, ja, der jetzt zum Beispiel bei einer Frau irgendwo bei 25, vielleicht sogar Richtung 30 Prozent liegt, dass man da trotzdem Hunger hat, weil man halt einfach genetisch bedingt so ausgelegt ist und dann muss man halt einfach ein bisschen mehr machen. Das heißt, mehr unverarbeitete Nahrungsmittel zu dir nehmen, immer die Proteinzufuhr anschauen, ob die schön hoch ist, nicht zu wenig Fett, ja, also immer 25 oder 30 Prozent deiner Zufuhr mindestens Fett zu dir nehmen und ganz, ganz wichtig, Ballaststoffzufuhr beachten. Und, was auch oft vergessen wird, achte mal drauf, wie du deine Mahlzeiten verteilst, ja, weil vielleicht hast du ja einfach nur eine ungeschickte Mahlzeitenverteilung, die nicht für dich gemacht ist. Ja, was ich ganz, ganz oft im Coaching sehe und was wir sehr, sehr oft korrigieren, ist die Frequenz der Mahlzeiten. Das heißt, wie oft isst du? Isst du morgens, mittags, abends? Wie viele Kalorien hast du zur Verfügung? Ja, weil wenn jetzt zum Beispiel eine Person relativ klein und leicht ist ja, und auch gar nicht so einen niedrigen Körperfettanteil hat, 25 Prozent zum Beispiel, ja, also wo ich sage, es total normal, da müsste jetzt nichts irgendwie Negatives passieren mit den Hormonen und ähm, hat halt eben nicht so einen hohen Kalorienverbrauch, und dann sagt, okay, ich esse morgens, mittags, abends und mittags und abends, meine Mahlzeiten sind ungefähr gleich groß, dann vielleicht einfach mal probieren, das Mittagessen wegzulassen, ersetzen mit einem kleinen Snack und dann schauen, dass die anderen Mahlzeiten größer werden und ähm, ob ich damit dann meinen Hunger besser im Griff habe. Also da auch einfach mal mit der Mahlzeitenfrequenz ein bisschen rumspielen und schauen, ob irgendwas für dich besser funktioniert. Dann war die nächste Frage: Wie kann man mit Hilfe von Homeworkouts am effektivsten Muskeln aufbauen? Und das ist relativ schwierig, außer du hast super viel Equipment. Weil, wenn du jetzt wirklich nur so Bodyweight-Workouts machst, dann wirst du bis zu einem bestimmten Punkt Muskeln aufbauen, ja, weil es einfach ein neuer Reiz ist und man kann da schon auch mit so Hit-Trainings, denke ich, ganz okay Muskeln aufbauen. Aber ihr müsst ja überlegen: Die Leute, die diese Homeworkouts immer machen, die gehen alle zusätzlich ins Fitnessstudio. Ja, oder waren mal im Fitnessstudio. Und natürlich kann man die Form relativ gut halten. Und ihr müsst auch bedenken, vielleicht hat die Person einfach eine super Genetik und reagiert auf Training viel, viel besser als ihr. Und dann, das habe ich ja schon mal, also eine Theorie aufgestellt, dass die Leute, die gerade in der Fitnessbranche aktiv sind, einfach genetisch bedingt deutlich über dem Durchschnitt sind, weil das ein Grund ist, wieso sie überhaupt so einen guten Körper erreichen und wieso sie dann auch Reichweite aufbauen. Das habe ich ja schon oft gesagt, ist natürlich nicht immer der Grund, aber ich sage, tendenziell haben Leute, die ähm, auf Social Media aktiv sind und auch ein bisschen größeres Following haben, tendenziell eine deutlich bessere Genetik. Ja, also das ist da bin ich mir ziemlich sicher. Und deswegen muss man das natürlich auch immer beobachten, ja, wenn man so dann sich dran orientiert. Plus manchmal, oder was natürlich. Oft ja auch der Sinn hinter diesen Homeworkouts ist es, dass man vielleicht die eher als Calorie Burner nimmt und nicht als Muskelaufbau. Das heißt, also ich will jetzt nicht, dass ihr denkt, diese Leute haben irgendwie alle eine schlechte Intention oder kennen sich nicht aus, ja. Das geht ja auch oft darum, einfach nur Kalorien zu verbrennen. Und da finde ich sowas cool. Die Lissy zum Beispiel, die wäre auch schon oft hier im Podcast, die macht das zum Beispiel so. Die, die macht auch Krafttraining zusätzlich, die sagt das auch und die macht halt diese YouTube-Videos als Calorie Burner und nicht jetzt um irgendwie euch zu sagen, hey, ihr baut damit voll Muskeln auf. Ja, also das ist, muss man natürlich auch immer unterscheiden, was ist das Ziel des Workouts. Aber wenn ihr Muskeln aufbauen wollt dann, und das zu Hause machen wollt, dann werden Bänder nicht wirklich reichen und diese Körpergewichtsübungen werden auch nicht reichen. Bis zu einem bestimmten Punkt geht der. Aber ich denke, das, was ihr an Fitness und, und Muskelmasse aufbauen wollt, das wird euch damit oder das werdet ihr damit nicht erreichen. Was ihr dann natürlich machen könnt, ist, weil wir müssen ja auch da überlegen, okay, wie kann ich das möglichst platzsparend und auch geldsparend machen, weil nicht jeder hat ein unbegrenztes Budget und unbegrenzt Platz. Natürlich habe das auch im Coaching, ein paar Leute haben da Home-Studios, die sind wirklich besser als teilweise die Fitnessstudios manchmal. Also es ist wirklich krass, was manche Leute zu Hause haben, aber das ist natürlich nicht äh, die eine normale Situation und da muss man dann auch vom Training nicht unterscheiden, weil man hat halt das gleiche Equipment und dann ist halt nur der Ort anders. Aber wenn wir es mal so von den meisten Menschen ausgehen, die halt eben nicht ein separates Riesenzimmer dafür haben und auch nicht Tausende von Euros ausgeben wollen. Was macht man da? Man kann sich relativ günstig Kurzhandeln kaufen. Ich weiß nicht, wie die Preise mittlerweile sind. Die waren ja zu Beginn der ersten Lockdowns so hoch. Vielleicht sind die sogar mittlerweile sehr, sehr gut, weil wahrscheinlich viele Leute das jetzt wieder auf Ebay verkaufen. Also schaut da vielleicht einfach mal. Weil mit einem Set Kurzhandeln, die irgendwie jetzt für Frauen würde ich sagen, vielleicht pro Kurzhandel, in Richtung 20 Kilo gehen, bei Männern dann will ich schon eher Richtung 30, 35 Kilo gehen, tendenziell. Es gibt natürlich auch da Unterschiede, aber tendenziell, denke ich, reicht es, Ja, wenn ihr das habt als Kurzhantel, weil damit könnt ihr schon viel machen. Damit könnt ihr rudern, damit könnt ihr Bankdrücken machen, auch wenn ihr keine Bank habt. Damit könnt ihr bizeps machen, Seitheben, ihr könnt den Trizeps trainieren, ihr könnt ähm, Split-Squats machen, ihr könnt Hip-Thrusts machen. Das heißt, ihr könnt wirklich mit Kurzhanteln, wenn man ein bisschen so kreativ wird und auch mal auf YouTube rumschaut, da könnt ihr so vieles an Übungen machen. Ja, das heißt, Kurzhandeln ist da das Effektivste. Natürlich, wer das Geld hat, ein Tower, also so ein Kabelzug-Tower, da gibt es ja auch so Multifunktionsgeräte, finde ich auch richtig gut. Das heißt, wenn ihr irgendwie so einen Hobbyraum habt, ein bisschen mehr Platz, sowas ist sinnvoll. Ähm, Langhandel finde ich ist auch sinnvoll, also man könnte sich auch einfach sagen, ich habe irgendwie einen Hobbyraum und anstatt jetzt mir irgendwie so einen Kabelzug zu holen, hole ich mir einfach einen Squat-Rack, weil da kann man auch alles trainieren, da kann man Kniebeugen machen, Kreuzheben, Bankdrücken, Rudern, da kann man wirklich so die großen Muskelgruppen alle richtig, richtig gut abdecken, da muss einem natürlich das Langhandeltraining Spaß machen und das ist dann auch Denke ich preisig gesehen macht das Sinn, ja, weil man da wirklich nur ein Gerät braucht, ähm, wobei die natürlich auch Schweine teuer sind. Aber das ist natürlich ähm, auch eine Sache, die ihr euch überlegen könnt. Das heißt, ihr braucht irgendeine Form von Handeln oder einen sehr, sehr schweren Kabelzug, der ja ähnlich ist wie das Training mit Bändern. Aber mit Bändern kriegt ihr einfach nicht genug Zug drauf, dass ihr da wirklich den Muskel richtig gut trainieren könnt. Und dann, um jetzt zum wichtigsten Punkt zu kommen, mit den Homeworkouts müsst ihr vorgehen wie im Gym, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt. Ihr müsst die Intensität, das heißt die Gewichte der, der, der Übungen und der Muskelgruppen einfach steigern. Das heißt, ihr müsst eure Gewichte erhöhen über einen langen Zeitraum. Natürlich kann man auch das Volumen erhöhen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt nur Körpergewichtsübungen mache und ich mache zum Beispiel am Anfang vom Jahr 10 Liegestützen A3-Sätze und schaffe am Ende vom Jahr 20 Liegestützen, Liegestütze A3-Sätze, klar, dann habe ich Muskeln aufgebaut, aber irgendwann kommt ein Punkt, wo ihr das Volumen nicht mehr erhöhen könnt und dieser Effekt ist natürlich viel, viel größer, wenn ihr die Gewichte erhöht, das heißt, die Intensität oder die, die Steigerung der Gewichte, das ist der relevanteste Faktor für den Muskelaufbau und ihr müsst halt schauen, wie kriege ich das zu Hause hin und deswegen meine Empfehlung, macht es nicht mit Homeworkout-Übungen, die nur, also diese typischen Körpergewichtsübungen, sondern macht es mit Kurzhanteln, Langhanteln oder irgend so einem Tower, ja und ich denke, für die meisten, auch vom Platz gesehen, sind Kurzhanteln definitiv die geschickteste Entscheidung, weil Kurzhanteln, also ich, ich glaube, die kosten so 200 Euro, wenn ihr jetzt wirklich so einen Satz habt, der bis, also zwei Sätze, die irgendwie bis 20 Kilo gehen, weil ihr braucht ja zwei Hanteln, also 20 Kilo, dass ihr auch mal irgendwie, ja, vielleicht ganz schwere Split Squats machen könnt, aber ich denke, 20 Kilo ist, das brauchen die wenigsten, vermutlich kommt ihr auch mit 15 dann schon ganz gut zurecht. Und ähm, dann könnt ihr schon relativ viel machen, also eigentlich alles und dann könnt ihr euch auch steigern, ja weil ihr fangt ja nicht bei diesen 20 Kilo an, sondern ihr steigert euch da langsam hoch und dann habt ihr schon ähm, eine ganz gute Möglichkeit Muskeln aufzubauen, aber irgendwann, ja wenn ihr wirklich ein ganz hohes Level erreichen wollt, dann kommt ihr vermutlich um ein Fitnessstudio nicht herum aus, ihr könnt euch einen riesen Hobbyraum machen und das finde ich auch tatsächlich sinnvoll, weil was ich immer bei den Homeworkouts halt das Problem finde, ist, wir sind eh schon so viel zu Hause isoliert und jetzt Homeoffice wird mehr gemacht. Und das ist ein Trend, den ich gar nicht gut finde, weil wir isolieren uns sozial immer und immer und immer mehr. Und wenn man dann vielleicht alleine lebt, jetzt irgendwie keinen Partner hat oder keine Partnerin, dann ist es natürlich eine Situation, die man eigentlich vermeiden sollte, dass man noch mehr alleine zu Hause ist und dann auch noch die Homeworkouts zu Hause macht, vielleicht den ganzen Tag zu Hause arbeitet. Also allein aus diesem sozialen Aspekt, weil man sich ja auch oft im Fitnessstudio dann unterhält oder neue Leute kennenlernt und einfach nicht alleine ist ähm, und das ist für unsere Psyche wahnsinnig wichtig, sollte man sich vielleicht dann auch überlegen, hey, vielleicht sollte ich mich im Fitnessstudio anmelden und diese 30 Euro im Durchschnitt äh, investieren, weil die sind vermutlich wert. Und deswegen finde ich auch tatsächlich, das Equipment lohnt sich oft nicht, weil wenn man sich so ein Squat-Rack für zu Hause kauft, dann kann man, also wenn das, ich weiß nicht, was die aktuell kosten, aber ich denke, unter 1000 Euro wird es schwierig, ein richtig gutes von der Qualität zu finden. Ja, vermutlich sogar noch ein bisschen mehr. Dafür kann man ewig ins Fitnessstudio gehen. Also dafür kann man drei, vier Jahre, in, oder ja, drei Jahre, denke ich, im Durchschnitt in ein Fitnessstudio gehen und ähm, ja, Deswegen denke ich, dass, dass da das Geld auf jeden Fall ähm, nicht so sinnvoll investiert ist, wie man oft dann das Gefühl hat. Dann eine sehr, sehr wichtige Frage. Die nächste Frage war, Familie versteht nicht, dass man keinen Kuchen, schräg, Zucker essen möchte. Was tun? Und das ist ganz normal, weil es nicht normal ist, dass du keinen Kuchen und keinen Zucker essen möchtest. Also, was heißt normal ist ja immer ein schwieriges Wort, ja, aber sagen wir mal, es ist gesellschaftlich nicht so angesehen, was ja auch nicht immer vielleicht positiv ist, weil es gibt ja viele Sachen, die in der Gesellschaft nicht angesehen sind, die vielleicht normal sein sollten, aber wie gesagt, schwieriges Thema. Ich denke, dass auf jeden Fall nicht gesund ist für dich, wenn du sagst, ich möchte gar keinen Kuchen und gar keinen Zucker essen. Natürlich, wenn du beim Abnehmen bist und du ein Szenario hast, wo du einfach deinen Hunger gut managen musst und vielleicht auch nicht so einen hohen Kalorienverbrauch hast und wirklich mit den Kalorien wirtschaften musst, dann natürlich sollte man sowas, besonders wenn man vielleicht öfter bei der Familie ist, versuchen einzuschränken und das erlebe ich auch auf dem Coaching, dass es einfach schwierige Alltagssituationen gibt, ja, dass man zum Beispiel irgendwie die Familie im Haus über sich drüber hat ja, oder dass man einfach oft bei denen ist und wie gesagt dann vielleicht ein bisschen geringeren Kalorienverbrauch hat, weil man einen stressigen Alltag hat und sich nicht so viel bewegen kann und einfach viele Faktoren zusammenspielen, sodass man den Hunger besser kontrollieren muss oder einfach mehr drauf achten muss in der Diät, weil sonst sage ich ja immer, hey, seid flexibel, esst auch mal was Süßes, aber die Realität ist, dass manche Menschen, wenn die abnehmen wollen, dass sie sich einfach ein bisschen mehr einschränken müssen als andere. Heißt nicht, dass sie das dann nie essen, aber dass man halt öfter in Situationen kommt, in denen man Nein sagen muss. Und da ist halt das Wichtigste, dass du das vielleicht ähm, dann, wenn du in der Diät bist, mit deiner Familie oder diesen Personen besprichst und sagst, hey, das ist mir wichtig, ich will mich wohlfühlen und ähm, das ist auch nicht für immer, ich möchte es halt für eine Zeit lang machen und ich verspreche euch, wenn das vorbei ist, dann esse ich auch wieder entspannter. Das ist jetzt halt nur für die Zeit. Dann einfach kurz mal auch erklären, wie das funktioniert mit den Kalorien. Vielleicht finden die das sogar ganz interessant, who knows. Aber zumindest hast du es dann erklärt. Und was ich oft erlebt habe, ist, dass wenn ich das dann im Coaching empfehle, dass dann das Feedback oft sehr, sehr positiv ist. Es gibt natürlich auch immer wieder schwierige Situationen. Also ganz oft erlebe ich das, dass zum Beispiel der Partner sich einfach nicht gesund ernähren möchte und auch gar kein Interesse daran hat, Gewicht zu verlieren. Dann ist es natürlich immer ein bisschen schwierig. Da muss man aber einfach offen miteinander reden, wie man es ja eigentlich in der Beziehung machen sollte und ähm, auf das Verständnis hoffen. Und ich denke, das ist ja auch was, wofür man Verständnis bekommen sollte. Jetzt zweites Szenario: Du isst kein Zucker, kein Kuchen, obwohl du nicht in der Diät bist und dieses ganze Szenario, was ich gerade beschrieben habe mit dem Hungermanagement, nicht hast. Dann musst du eher bei dir schauen: Okay, warum habe ich denn Angst vor Zucker oder Kuchen? Warum will ich das nicht essen? Und ich würde dir empfehlen: Ist es ruhig, weil Achte immer darauf, dass du eine gewisse Balance hast und ich sage immer wieder, orientiert euch an dem Pareto-Prinzip, weil ich finde, das ist da die beste Anleitung, die ich euch geben kann, die so rundumfassend dieses ganze Thema verzichte und ja, wie viel Süßes darf ich essen und man kann es ja so im Micromanagement machen oder einfach sagen, hey, achtet auf das Pareto-Prinzip, 80% versuchen wir, dass wir möglichst unverarbeitet zu essen oder 70-80% bis finde ich immer besser, aber beim Pareto-Prinzip ist halt diese 80-20-Regel und 20-30% sind dann stark verarbeitete Nahrungsmittel wie Kuchen, Pizza, Popcorn und so weiter und das ist gar kein Problem. Du musst dir gar keine Sorgen machen über dein Hungermanagement, über deine Mikronährstoffversorgung, über deine Gesundheit. Das ist alles weiterhin optimal, wenn du diese 70 bis 80 Prozent einhältst. Es muss nicht perfekt sein. Und es gibt sogar ein paar Studien, da gibt es leider ganz, ganz wenig Literatur dazu. Und die wurde leider nur bei Bodybuildern gemacht, was ich dann auch nicht so aussagekräftig finde. Wo man eben geschaut hat, okay, wer ist besser versorgt? Die, die eben so eine Rigid-Diet haben, das heißt, die wirklich so einen typischen Reis-, Huhn-, Gemüseplan haben, oder die, die sich flexibel ernähren und da waren die mit flexibler Ernährung sogar besser versorgt, ja, das heißt die sogar ab und zu mal Junkfood essen, waren besser mit Mikronährstoffen und Vitaminen versorgt. Wie gesagt, ich finde das nicht das beste Beispiel, weil diese typischen Bodybuilding-Diäten tatsächlich ein sehr, sehr schlechtes Beispiel sind und man müsste sich eher anschauen, okay, was passiert mit einer Person, die sich wirklich gesund ernährt, nicht eben nur von vier, fünf Nahrungsmitteln, die vermeintlich gesund sind, die gesund sind, aber einfach so, so krass rigid, also so eintönig und so festgefahren. Man hätte eher vergleichen müssen, okay, was passiert mit einer Person, die wirklich sehr rigid ist, also sehr eingefahren, sehr eingeschränkt, aber dafür wirklich gesund und ausgeglichen. Das heißt, viele Gemüsesorten, viele Hülsenfrüchte, alles so bunt durchmischt, aber wirklich komplett unverarbeitet. Und einer, die sich flexibel ernährt, natürlich würde vermutlich die Person, die sich unverarbeitet, aber super super ähm, großflächig und mit viel Variabilität, wahrscheinlich wäre die deutlich besser versorgt, ist klar. Aber es geht eher darum, dass man einfach... Gesehen hat, dass diese, diese flexible Ernährung sich nicht negativ auswirkt auf die Mikronährstoffversorgung. Und gerade wenn es nur 20, 30 Prozent sind. Und ein Kuchen oder ab und zu mal ein bisschen Zucker, da passiert gar nichts. Und ich sage immer wieder, keine Angst vor Zucker haben. Ja, natürlich Zuckerkonsum reduzieren, aber ich denke, das machst du eh schon. Und Zucker einfach in Abwesenheit von Ballaststoffen vermeiden. Ja, Generell einfach eine schön hohe Ballaststoffzufuhr. Dann musst du dir um deinen Zuckerkonsum ähm, nicht so viele Gedanken machen und das Thema einfach ein bisschen ähm, entspannter sehen. Die nächste Frage von der Vivi war, Sport nach Corona, wie wieder anfangen? In Klammern Langzeitfolgen. So, und jetzt ganz wichtig, bevor ich das beantworte, ich erzähle jetzt nur, was ich gemacht habe. Ja, das heißt nicht, ihr sollt es nachmachen. Und das ist wirklich ein wichtiger Disclaimer. Wenn ihr eine Covid-Infektion oder eine Covid-Krankheit hattet, ja, also eine Corona-Infektion, die dann zu Covid geführt hat, dann bitte sprecht mit einem kompetenten Arzt. Und ich sage auch kompetenter Arzt, weil es ist wahnsinnig, was ich und auch andere Leute schon von Ärzten gehört haben. Ich weiß noch, dass ähm, vor zehn Jahren mal ein Gastroenterologe zu mir gesagt hat, als ich ihm gesagt habe, ich mache regelmäßig Krafttraining, wie ungesund es wäre und ähm, wie ich mein Leben damit verkürze. Und ähm, wenn man sich die Studienlage anschaut, ist es genau das Gegenteil. Und ähm, dieser Autoritätseffekt, den Ärzte ausstrahlen, der ist ganz, ganz gefährlich, weil ein Arzt weiß auch nicht alles. Und ähm, ein Arzt hat oft eine sehr, sehr spezifische Fachrichtung oder auch altes Wissen, ja, wenn der sein Studium vor 30 Jahren gemacht hat und ähm, nicht schaut, dass er auf dem aktuellen Stand bleibt, weil es ändert sich immer wieder was. Und ähm, deswegen sage ich, kompetenter Arzt, wenn man zu einem Arzt gehen sollte, der das Thema Sport und äh, die Auswirkungen auch äh, versteht. Deswegen vielleicht am besten zum Kardiologen. Und äh, ich zum Beispiel habe auch mit meinem Kardiologen gesprochen. Ähm, und ich kann, wie gesagt, nur sagen, was ich jetzt mache. Bitte, wenn ihr eine Covid-Infektion hattet, ähm, Generell bei jeder Infektion würde ich das immer mit einem Arzt absprechen. Aber ich sage jetzt einfach nur, was ich gemacht habe. Aber bitte macht es nicht einfach nach. Wirklich nehmt das Thema ernst und sprecht mit eurem Arzt. Denn das Problem, was halt entstehen kann, ist, dass wenn man eine Erkrankung hat und die irgendwie Fieber oder andere intensive Symptome mit sich bringt, dass man dann das Risiko einer Herzmuskelentzündung eingeht. Das habt ihr sicherlich schon mal gehört. Und davor haben viele Angst. Und dann ist natürlich auch noch das Thema Long-Covid da wo im Endeffekt aktuell keiner wirklich Aussagen treffen kann, weil das einfach nicht genug erforscht ist. Ja, man hat nur Tendenzen, man weiß die Länge nicht genau, man weiß nicht genau, was man mit Sport machen, weil Ihr müsst ja auch verstehen, solche Studien sind so schwierig durchzuführen. Ja? Ähm, Gerade dann mit sportlichen Leuten und das dann auch von, von der generellen Bevölkerung auf Leute, die vielleicht fitter sind und wieder leichter reinkommen oder regelmäßiger Sport machen oder generell überhaupt Sport machen, dass man dann diese Ergebnisse auf die Menschen überträgt. Das ist auch schwierig. Da kann man sich überlegen, okay, ist Covid wie jede andere ähm, Grippe gerade jetzt mit der neuen Variante in Auswirkungen auf unser Herz-Kreislauf-System? Das sind auch Fragen, die keiner wirklich beantworten kann. Das heißt, alles ein großes Mysterium. Und was ich oft erlebt habe, was kompetente Ärzte empfehlen, die sich auch mit dem Bereich auskennen und was auch in der Literatur oft empfohlen wird, hör auf deinen Körper und übertreib es nicht. Und das ist auch das, was ich gemacht habe. Wie gesagt, es ist nicht die Empfehlung, dass ihr das auch machen solltet. Aber ich habe es so gemacht, also ich denke, ihr habt es mitbekommen, ich habe es in der letzten Folge erzählt, ich hatte auch fünf, sechs Tage wirklich ähm, relativ starke Symptome. Ähm, ich hatte auch ziemlich heftiges Fieber und ich habe es so gemacht, ich habe gewartet, ja, sobald meine Quarantänezeit vorbei war, bin ich ähm, spazieren gegangen, habe erstmal so angefangen, die ersten, ja, drei Tage, habe ich einfach meine Spaziergänge verlängert, ähm, habe da geschaut, okay, wie geht es mir, wie fühle ich mich, habe ich irgendwie Herzklopfen, ähm, wird mir schwindelig, kommt das Fieber wieder, ja, aber ich habe auch tatsächlich wirklich gewartet, bis alle Symptome richtig weg waren, ja, ähm, ist ja klar, sonst wir eh nicht aus der Quarantäne, aber das würde ich euch generell empfehlen, ja, also erstmal abwarten, bis wirklich die Symptome weg sind und dann kommt natürlich auch auf die Frage, was mache ich, wenn ich irgendwie noch leichten Schnupfen habe oder irgendwie ein bisschen Husten und was da oft empfohlen wird, ist, dass man sagt, okay, alles, was über dem Hals an Symptomen ist, da kann man wieder langsam anfangen, ja, alles, was unterhalb vom Hals ist, sollte man eher den Sport noch meiden, ja, das heißt, wenn der Husten wirklich so aus der Lunge noch rauskommt, dann ist es natürlich anders, wie wenn der so ein bisschen oben ist und einfach den Schleim löst, ja, oder wenn man einfach ein bisschen Schnupfen hat, Bei wie sollte man es generell auch nicht machen, ja, wenn man aber irgendwie leichten Schnupfen hat und auch nicht mehr ansteckend ist, dann kann man, tendenziell schon mal anfangen, ein bisschen Sport wieder zu machen. Das ist aber auch eine Sache, die ihr dann vielleicht einfach mit dem Arzt abklären solltet. Und dann habe ich einfach, also wie gesagt, ich habe meine Spaziergänge einfach versucht, ein bisschen zu verlängern, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, 30 Minuten plus ein bisschen Berg ging nach drei, vier Tagen easy. Ja, Und dann ähm, bin ich ins Gym, glaube ich, am ja, fünften Tag oder so oder vierten Tag nach der Quarantäne. Da habe ich mich dann aber auch echt schon besser gefühlt. Und ähm, ich war auch da seit... Ich würde sagen, eine Woche ungefähr wirklich symptomfrei vom Fieber. Ja, so Nach dem Fieber habe ich so ungefähr eine Woche gewartet. Dann bin ich rein ins Gym, habe eine ganz, ganz leichte Einheit gemacht. 25, 30 Minuten auch ohne Plan. Wirklich, dass es auch mental vom Stress für mich entspannt ist, dass ich nicht schauen muss, so was muss ich jetzt machen, was muss ich jetzt machen. So einfach auf das, was ich Lust hatte. Ganz easy ein bisschen so durchgepumpt. 50, 60 Prozent Intensität, dass ich so leicht ins Schwitzen komme. Einfach eine ganz leichte Anstrengung habe. Und dann nach 30 Minuten bin ich wieder gegangen. Das habe ich dann zwei-, dreimal gemacht. Dann habe ich einen Tag Pause gemacht, ja vielleicht auch schon nach dem zweiten Tag. Dann die nächste Einheit habe ich geschaut, okay, mache ich irgendwie so eher 70, 80 Prozent. Wieder zwei Einheiten gemacht, wieder ein-, zwei Tage Pause. Dann ähm, habe ich 90 Prozent gemacht, bei ein-, zwei Übungen ja vielleicht eher 80 Prozent. Einfach so ein Mix. Und dann noch mal zwei Tage Pause. Und dann bin ich wieder mit 100 Prozent reingegangen. Ja. Das heißt, ich habe wirklich so zwei Wochen gebraucht, ja, bis ich wieder 100% Intensität hatte. Ich hatte jetzt meine erste Einheit vor drei, vier Tagen. Und das hat also nach meiner Infektion im Endeffekt habe ich, glaube ich, so 16... 14, 15 Tage gebraucht, bis ich meine erste schwere Einheit wieder hatte. Und das ist natürlich total unterschiedlich. Und ich habe auch jederzeit immer auf meinen Körper geachtet, habe geschaut, okay, wie geht es mir am nächsten Tag? Habe ich irgendwie schlecht geschlafen? Wie gesagt, habe ich irgendwie ganz leichte Anzeichen von Fieber bekommen, sowas, halt immer darauf achten, äh, wie, wie entwickelt sich generell meine Symptome, mein leichter Schnupfen, so, das habt ihr in der letzten Folge gehört, war meine Nase noch ein bisschen zu. Ähm, und das einfach beobachten, beobachten, wie es euch geht. Und dann kann es auch oft helfen, ja, weil Sport natürlich auch für Immunsystem positiv ist. Da ist aber auch wichtig, dass man eben keine krasse Intensität fährt, sondern dass ihr langsam reinstartet, einfach auch wieder ein bisschen euch bewegt, ein bisschen ins Schwitzen kommt und das hilft dann oft. Und dann einfach darauf achten, wie der Körper reagiert, aber auch das ist total unterschiedlich. Ich kenne auch Leute, die genauso fit sind oder auch fitter als ich und äh, die nach einer schwächeren Infektion länger als ich gebraucht haben, die dann auch wieder Rückfälle hatten, ist total unterschiedlich, deswegen einfach auf den Körper achten, regelmäßiger Kontakt mit dem Arzt, da einfach absprechen, was möglich ist. Ich denke, die bekommen die Frage mittlerweile sehr, sehr oft und deswegen ähm, denke ich, sollte man das auch wahrnehmen. Und wie gesagt, bitte da halt drauf achten, sprecht mit einem Arzt, der auch wirklich äh, kompetent ist, weil ähm, ja, das ist einfach ein Bereich, der ähm, relativ komplex ist und der auch verablangt, dass die Person, sich mit dem Thema auskennt und nicht einfach nur Nein sagt. Weil das, finde ich, ist auch die falsche ähm, Methode, dass man so extrem ähm, alles verneint und so, so, ja, lieber mal vier Wochen noch warten. Weil wenn man sich eigentlich die Studienlage anschaut ähm, zu körperlicher Aktivität, ja, dann ähm, ist es positiv, sich zu bewegen. Und wir sind irgendwie in einer Gesellschaft heutzutage, wo auch Bewegung und, und das gar nicht mehr also aktiv zu sein, gar nicht mehr als irgendwas Positives gesehen wird. Ja, also man sollte ja vielleicht eher anders denken. Hey, wann kann ich wieder früh, also wann ist der früheste Zeitpunkt, an dem ich das wieder machen kann, weil es mir helfen wird? So sollte man eher rangehen. Und wie gesagt, die zwei Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, die waren beide super entspannt und haben gesagt, hey, einfach tast dich ran, hör auf deinen Körper. Und ähm, ich denke, das werden die meisten empfehlen. Aber wie gesagt, sprecht mit dem Arzt oder der Ärztin eures Vertrauens darüber. Und ähm, dann denke ich, kriegt ihr das auf jeden Fall hin. Dann von der Izzy war die Frage, gibt es bei einer Diät einen schwierigen Punkt, über den es lange dauert, drüber zu kommen? Und das haben wir eigentlich vorhin so ein bisschen besprochen, das ist hauptsächlich der Körperfettanteil. Ja? Es gibt ja diese Setpoint-Theorie, die ich finde, und die meisten ähm, halten die für nicht so sinnvoll, das heißt, dass man einen bestimmten Gewichtspunkt hat, der genetisch bestimmt ist oder bedingt ist, an dem man einfach wahnsinnige Probleme hat, unter den zu kommen, und in Wahrheit ist es im Endeffekt ein Settling Point, das heißt eine Mischung aus genetischer Veranlagung und Lebensumständen, ähm, aber diesen Punkt gibt es vermutlich und an dem wird es dir vermutlich schwerfallen, dass du weiter abnimmst, ja, das heißt der Punkt kommt definitiv und der ist halt, bei den meisten Frauen fängt er so bei 25% Körperfettanteile an, bei den meisten Männern fängt er so bei 15, 16% an, ja, das ist immer unterschiedlich, aber das ist so, das, was hormonell einfach Sinn macht und was ich auch im Coaching sehe ähm, und was ganz viele anekdotisch erzählen, wo die meisten Leute, die diesen unteren Körperfettanteil erreichen, ja, wo die wirklich Probleme haben, dann den Hunger zu kontrollieren, ähm, die Aktivität hochzuhalten und halt das zu machen, damit die Kalorienbilanz zu einem Kaloriendefizit führt. Und was du dann halt machen musst, ist klar, alles worüber wir immer sprechen, ein bisschen mehr auf den Hunger fokussieren, ein bisschen mehr auf die Aktivität, aber es gibt jetzt nicht diesen einen Punkt, wo ich dir sagen kann, der ist bei jedem der Fall, sondern wieder hier drauf achten, wann ist der bei dir? Tendenziell bei Frauen 25 Prozent, bei Männern eher 15, 16 Prozent, bei Frauen kann es auch erst bei 22, 23 Prozent, bei manchen viel, viel später anfangen. Ja? Also manche Frauen können auch 17 Prozent super halten, haben gar keine Probleme. Andere, da fängt schon bei 26, 27 Prozent an, dass es schwieriger wird. Da einfach ein bisschen darauf achten, wie es bei dir ist. Und dann einfach die, alle Interventionen, die du, die du machst, intensivieren. Das heißt, weniger Flexibilität, mehr unverarbeitete Nahrungsmittel, ja, mehr auf die Aktivität achten, damit du eben diese Kalorienbilanz, die du brauchst, um ein Kaloriendefizit zu erreichen, damit du die eben positiv beeinflusst. Dann war die nächste Frage, Angst vor Sportpause und körperliche Veränderungen dadurch. Und es ist eigentlich ganz gut, dass wir die Frage jetzt zu der Frage ähm, mit, der, mit dem Sport anfangen, nach der ähm, Erkältung haben, weil das gehört ja so ein bisschen dazu. Ja, das heißt, was kann ich auch machen, dass ich vielleicht ein bisschen geduldiger bin und dass ich nicht den Drang habe, schon ja, drei, vier Tage, nachdem ich irgendwie mit Fieber im Bett lag, wieder ähm, Sport zu machen, weil ich Angst habe, dass ich Muskeln abbaue. Und da sind ähm, zwei Faktoren wichtig. Ja, also die Länge der Pause ist relevant, oder sagen wir mal, drei Faktoren sind wichtig. Die Länge der Pause ist relevant, deine Ernährung während der Pause und wie lange du schon äh, Sport machst. Ja, das heißt, umso länger du schon Sport machst, desto länger kannst du auch eine Pause ohne Muskelabbau durchhalten. Ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel seit, keine Ahnung, 13, 14 Jahren Kraftsport mache, dann kann ich relativ lange gar kein Gewicht anfassen. Und solange ich mich gut ernähre, passiert da gar nichts. Ja? Wenn jetzt natürlich eine Person seit einem Jahr erst Sport macht, wenn die vier Wochen nichts macht, dann wirkt sich das ganz, ganz anders aus. Ja? Ist aber nicht schlimm, weil du kannst das dagegen machen. Ja? Und Nummer eins ist, schau, dass du nicht im Kaloriendefizit bist. Nummer zwei, schau, dass deine Proteinzufuhr hoch ist. Und auch gerne in dieser Zeit, vielleicht ein bisschen höher gehen als generell. Einfach so in die Richtung 2,5, vielleicht sogar 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, was ich in den meisten Szenarien für zu viel halten würde. Aber in so einem Szenario kannst du es machen, um einfach auf Nummer sicher zu gehen. Dann nicht ins Kaloriendefizit. Ja, das heißt, einfach auf Erhaltung gehen. Du musst auch nicht irgendwie in Überschuss gehen, ja, weil Muskelerhalt, ob jetzt ähm, Erhaltung oder leichter Überschuss, wird keinen riesen Unterschied machen, wenn Protein hoch ist. Und ganz, ganz wichtig, halt dir immer wieder vor Augen, dass es einen Muscle-Memory-Effekt gibt. Ja, das heißt, dass bestimmte Teile deiner Zelle immer noch da sind, die müssen nur wieder reaktiviert werden und dann hast du im Endeffekt wieder die alte Muskelmasse und das ist was, was man in Studien sieht und auch ganz, ganz oft, was da finde ich wichtig ist, anekdotisch, bei Leuten, die lange Trainingspausen haben und was zum Beispiel auch bei mir zwar kann ich auch jetzt erzählen, wie, wie meine Situation war, als ich diese Pause hatte, ähm, wo ich ja wirklich, ich denke, schon zwei Wochen vielleicht nichts gemacht habe, ungefähr, ich sah, ganz, ganz anders aus ähm, nach diesen zwei Wochen als vor den zwei Wochen. Also das, wie sich der Körper da verändert, ist richtig, richtig krass. Und da muss man einfach Geduld haben und sich dem bewusst sein. Das heißt, mein, mein Körperfettanteil sah höher aus, meine Muskelmasse sah niedriger aus. Also optisch verändert sich da viel, weil meistens, wenn man eine Erkrankung hat oder irgendwas anderes, was dann dazu führt, dass man keinen Sport machen kann, dann ist es oft was, was auch mehr Stress verursacht. Ja, das heißt, so eine Erkrankung, erhöht die Entzündungswerte, Cortisol geht meistens nach oben, man lagert Wasser ein. Und man verliert auch relativ schnell dann das Glykogen aus der Muskulatur, weshalb man flacher aussieht. Und das führt alles dazu, dass es optisch sich besonders, wenn man davor sehr, sehr stark darauf achtet, wie man aussieht, dass sich das halt einfach negativ in Anführungszeichen auswirkt. Ja, und deswegen muss man dann einfach ein bisschen Geduld haben, muss ich sagen, hey, das ist jetzt halt so und ähm, muss auch das Vertrauen haben und vielleicht auch an die letzte Situation denken, in der das so war, wo du vielleicht eine Sportpause hattest, danach wieder angefangen hast und sofort nach einer Woche wieder so aussahst wie davor. Also wirklich, ähm, du brauchst keine Angst haben, auch wenn die Pause mal drei, vier Wochen ist, ja weil es gibt ja auch ähm, einfach Symptome oder Erkrankungen, die länger anhalten und auch wenn die länger ist, Achte auf deine Ernährung, das ist so und so gut, ja, auch für die Regeneration während so einer Erkrankung oder was auch immer die Rolle oder der Grund dafür ist, dass du gerade eine Pause machen musst. Und dann ähm, hab einfach ein bisschen Geduld. So, die vorletzte Frage von der Tanita war, <lacht> ich glaube, mit Wasserfasten war letztens nicht auf Wasser gemeint, sondern und dann hat sie im, im zweiten Fragesticker, glaube ich, erklärt, was es war. Und das haben wir tatsächlich so viele geschrieben und ich dachte mir dann, es ist das halt so blöd, beim Podcast kann ich nicht wie ein Insta irgendwie schnell eine Story machen und sagen, hey, so, ich habe hab's falsch verstanden, ich hab's so und so gemeint oder das nochmal erklären, ich muss eine Woche warten, bis ich wieder eine Folge mache und jeder, der die Folge hört, denkt sich wahrscheinlich, wie Dumm ist der, der ist ja eigentlich Wasserfasten, ist doch klar, dass damit gemeint ist, dass man halt nur Wasser zu sich nimmt, aber ich habe es halt komplett falsch verstanden, war aber vielleicht auch ganz gut, dass ich euch mal erklärt habe, dass es nicht so sinnvoll ist, auf Wasser zu verzichten, weil ich meine, dass es sowas auch gibt und dass ich das auch schon öfter gelesen habe, aber ich möchte jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil ich in der letzten Folge dann schon was zum Thema Fasten erzählt habe, natürlich nur Wasser zu konsumieren. Das ist schon eher sinnvoll, aber auch das sollte man nicht ohne Anleitung oder das notwendige Wissen machen, weil das ist nicht ganz ungefährlich, wenn man wirklich nur Wasser konsumiert, allein wegen dem Elektrolytegehalt. Das heißt, mehrere Tage nichts zu essen, also komplett gar nichts, würde ich generell nicht empfehlen. Ich würde immer dieses leichte Fasten mit den 500 bis 600, 800 Kalorien empfehlen, was ich da auch in der Folge kurz angesprochen habe. Aber wie gesagt, ich mache irgendwann, wenn ich mal dazu komme, eine separate Folge. Ich denke, also ich habe meine Umfrage gemacht, da hat es nicht so viel interessiert, deswegen habe ich es noch nicht gemacht. Ja? Ähm, und äh, irgendwann werde ich sicher mal eine Folge dazu machen. Aber wie gesagt, wenn du sowas machst, dann bitte nur, wenn du dich auskennst, weil es ist nicht ganz ungefährlich. Und jetzt die letzte Frage zum Abschluss, ähm, war von Philipp, aus einem Loch rauskommen, nachdem was Großes abgeschlossen ist, in Klammern Examen. Und das hat jetzt nicht so viel... Ähm, mit dem Thema hier zu tun, aber ich möchte es trotzdem kurz erwähnen, weil man kann das auch so ein bisschen auf die Diät ähm, oder wenn man irgendwelche anderen körperlichen Ziele ja, oder gesundheitliche Ziele hat, so ein bisschen ja, abwandeln. Generell, was man da sieht in der Forschung ist, dass wenn man so ein großes Ziel erreicht hat, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass man sich direkt ein Ziel oder ein nächstes Ziel setzt oder schon kurz vor der Erreichung des Ziels ein nächstes gesetzt hat, weil das Motivationshormon Dopamin ist nicht ein Hormon, das ausgeschüttet wird, wenn wir das Ziel erreicht haben, sondern das ist ein Hormon, das ausgeschüttet wird, während wir das Ziel erreichen wollen. Ja? Deswegen gibt es ja diesen Spruch, der Weg ist das Ziel, weil es tatsächlich zutrifft. Wir haben teilweise ein besseres Gefühl auf der Zielerreichung, als wenn wir das Ziel erreicht haben. Und ähm, deswegen kommt man oft in so ein Dopaminloch, wenn man halt ein Ziel erreicht hat, weil keines mehr da ist. Man hat dieses Ziel erreicht. Und man hat nicht das nächste Ziel vor Augen, was dann eben wieder zu Dopaminausschüttungen und zu Motivation führt. Deswegen, ja, eigentlich relativ simpel, <lacht> wieder ein neues Ziel setzen, wieder irgendwas machen. Das muss natürlich nichts so ambitioniertes sein wie irgendwie ein großes Staatsexamen oder keine Ahnung. Das können auch kleine Sachen sein, aber wichtig ist, dass man halt immer irgendwas vor Augen hat. Ja, das muss auch nicht immer irgendwie so ein ganz krasses Persönlichkeitsziel sein. Das kann ja auch irgendwie sein, dass, dass man irgendwas Zwischenmenschliches oder ja irgendwas anderes verändern will ähm, und sich das dann als Ziel setzt. Wichtig ist halt schon, dass man immer ein Ziel hat, besonders, wenn man aus dem großen Ziel rauskommt. Ja, Wenn man jetzt generell merkt, hey, mir geht's eigentlich gut und ich habe jetzt auch nicht so die krassen Ziele, ja klar, dann musst du das nicht machen. Aber wenn du halt eben wirklich so ein großes Ziel vor dir hattest und dann auf einmal nichts mehr hattest, das ist halt eher das Problem. Ja? Also man muss jetzt nicht immer ein Ziel vor Augen haben, das meine ich damit. Aber wenn man halt eins, ein Großes hatte und das erreicht hat, dann macht es definitiv Sinn, sich schon kurz vor der Zielerreichung oder direkt, wenn man es erreicht hat, das Nächste zu setzen. So, das war alles für die Folge. Wir sind knapp unter einer Stunde geblieben. Ähm, die nächste Folge, ich habe schon mir die Fragen rausgesucht, habe ich euch ja gesagt, für die nächste Folge, die kommt. Ziemlich sicher am Donnerstag. ja, Also, ich denke, dass nichts passieren wird, dass die nicht am Donnerstag kommt. Ähm, ich habe auch eine weitere Gastfolge in Planung. Ähm, wenn das soweit ist, seht ihr das dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.